0: BR Heimat lesen Als Hilfslehrer im Bayerischen Staatsdienst als Hilfslehrer wurde ich aus dem Bayerischen Staatshaushalt mit monatlich 54 Mark, das ist täglich 1 Mark, 80 entlohnt, wovon der definitive Lehrer für Kost und Verpflegung 90 Pfennig bezog und die übrigen 90 Pfennig mir verblieben für Kleidung, Wäsche, Bücher, Musikalien und andere bescheidene Bedürfnisse. Trotzdem ersparte ich mir bei diesem Einkommen monatlich drei Mark. Das war mir zu wenig. Ich verzichtete auf das Abendessen und erhielt dafür vom Lehrer die üblichen 23 Pfennig ausbezahlt. Das ist der Betrag für zwei Würste und ein Stück Brot. Nach einiger Zeit verköstigte ich mich gänzlich selber, wozu die Erlaubnis der Regierung unter Begutachtung des Lehrers und des Lokalschulinspektors einzuholen war. Ich aß billigen Limburger, Eier, viel Brot, Rettiche und so weiter und bewahrte diese Naturalien im Sommer im Ofen. Im Winter im Klavier auf. Letzteres war ein ganz niedliches Instrument. Schon während meiner Volksschulzeit aus dem Pfarrhofe in Geiselhöring um drei Mark angekauft. Einen Meter lang, einen halben Meter breit, mir ein Spinett aus der Rokokozeit. Durch meine kärgliche Kost ersparte ich mir das Reisegeld für die Ferien. Im Januar 1891 zum Beispiel hatte ich den geringsten Verbrauch, nämlich 12 Mark, das sind täglich 40 Pfennig. Den Luxus eines Frühstückes konnte ich mir natürlich nicht mehr erlauben. Mittags verzehrte ich im kalten Zimmer im Mantel und mit Kopfbedeckung mein kaltes Essen, wobei mir einmal ein gefrorener Bissen Brot wieder aus dem Munde auf den Tisch sprang. Erst nachmittags nach der Schule um 2 Uhr wurde das Zimmer geheizt. Das Brennholz lieferte die Schulgemeinde. Von Maria Posching weg erhielt ich 1891 die Hilfslehrerstelle in Kehlheim, wurde dort zum Schulverweser befördert und musste als Gebühr hierfür 100 Mark bezahlen, die ich nur als Anleihe von Oberlehrer Innozenz Holzapfel aus Kehlheim aufbringen konnte und beim Bezirksamt abgab mit der Bemerkung »Noch eine solche Beförderung, dann bin ich ruiniert.« nach der Schule konnte ich Nachhilfeunterricht erteilen und war Kantor bei Beerdigungen, so sodass ich mit dem erhöhten Einkommen meine verarmte Mutter mit monatlich 20 Mark unterstützen und außerdem meine Wanderfahrten finanzieren konnte. Reisen unter falschem Namen Während der Sommerferien war ich immer in München bei meiner Mutter, meinem Bruder Josef und deren einen Lokomotivführer verheirateten Schwester. Bruder Josef hatte wegen seiner hervorragend schönen Handschrift in der Generaldirektion der Staatseisenbahn als Sekretär eine bevorzugte, angenehme Stellung und erhielt zum Urlaub eine Freifahrtkarte zweiter Klasse für drei Wochen bis zu allen bayerischen Endstationen. Er überließ sie mir und damit konnte ich ganz Bayern bereisen – stieg zum Beispiel in linda am Bodensee abends in den Schnellzug und war früh morgens in Nürnberg und besichtigte dort überall die Sehenswürdigkeiten, auch in München. Einmal machte ich mich in München im Waggon zweiter Klasse sesshaft und erwartete mit meiner Lektüre den Abgang des Zuges. Da es mir zu lange dauerte, sah ich nach und bemerkte, dass der Waggon abgehängt und der Zug schon abgefahren war. Es machte mir keinen Verdruss. Ich konnte ja mit einem anderen reisen und auf der Strecke zu einer bayerischen Endstation bei jeder beliebigen Haltestelle aussteigen. Mein ständiger Proviant bei diesen Wanderfahrten war Limburger und eine Kogel links und rechts in meinem Gehrock, gewöhnlich als geest bezeichnet. Eines Tages saß ich zweiter Klasse allein im Schnellzug München-Salzburg. Alsbald kam ein vornehmer Herr in mein Abteil, um hier rauchen zu können, laut seiner Vorstellung Zuschneider in einem Berliner Geschäft. Nach kurzer Unterhaltung entfernte er sich mit der Ankündigung, seine Tochter zu holen. Kurz entschlossen feuerte ich meinen reifen Backsteinkäse zum Fenster hinaus, um nicht durch seinen Geruch in Verlegenheit zu kommen, und schon sah ich mich einem Fräulein gegenüber.» blond, schlank, von strahlender Schönheit, ungefähr in meinem Schulgehilfenalter. Wir amüsierten uns vortrefflich und erfreuten uns bald gegenseitiger aufrichtiger Zuneigung, so dass ich mich entschloss, sie zu heiraten. Zu schnell endete diese Zwei Stunden Fahrt, in Salzburg half ich galanterweise dem Fräulein vom hohen Trittbrett, und per Arm überschritten wir die Geleise, mit langen Schritten voranschreitend, der langbeinige nordische Schwiegervater in Spee. Zu meinem lebhaften Bedauern bemerkte ich überraschend, dass die Dame zu meiner Rechten hinkte, Ein Bein war kürzer geraten, und ohne mich zu bedenken, dass das andere Bein dann zum Ausgleich länger sei, entschuldigte ich mich mit der Ausrede, austreten zu müssen, löste mich los und begab mich abseits in die Örtlichkeiten, um nicht wieder zu erscheinen. Das kurze Bein hatte mich erschreckt. »Und längere Zeit brauchte ich, um diesen zweifachen Verlust, den Limburger mit eingeschlossen verschmerzen zu können, schämte mich außerdem meiner Taktlosigkeit gegenüber diesem vornehmen Fräulein und seinem Vater.« Das Kaisermanöver Im September 1891 war in München das Kaisermanöver mit anschließender Parade der zwei bayerischen Armeekorps, zweimal 30.000 Mann. Um sechs Uhr morgens holte ich mir vom Hausherrn vorsorglich das Kriegervereinszeichen, rüstete mich mit dem unvermeidlichen Limburger aus und marschierte zum Paradefeld gegenüber Bogenhausen. Unübersehbar waren die Zivilzuschauer wie auch die aufgestellte Militärmacht. Nur wer ein Kriegervereinszeichen oder einen anderen Ausweis hatte, wurde zugelassen. Unaufhaltsam drängten die Massen vorwärts und füllten den Raum zur Parade für das Militär, wurden aber von berittener Polizei nicht ohne Mühe wieder zurückgewiesen. Mein Limburger, der inzwischen in der Wärme weich geworden war und im Menschengedränge völlig zerquetscht wurde, gestaltete sich so unwiderstehlich zum Helfer, dass ich in der Aufstellung ins zweite Glied zu stehen kam. Sein Geruch verschaffte mir rasches Vorwärtskommen, da jedermann in meiner Hose Unrat vermutete. Kaiser Wilhelm, der Prinzregent Ludpold und viele höchste Persönlichkeiten ritten unsere Front ab. Im ersten Glied standen die Veteranen aus den Feldzügen 1866 und 1870-71. Wiederholt fragte der Kaiser dieselben, wo sie ihre Ehrenzeichen erworben hatten. Auch im zweiten Glied standen solche. Zum Glück wurde ich nicht gefragt, wo ich aktiv gedient habe. Nun ritten, marschierten und fuhren mit Kanonen zwölf Mann hoch, die Soldaten an uns vorüber. Es dauerte bis sechs Uhr abends. Endlich konnte ich mir die lange ersehnte Brotzeit zu Gemüte führen und stehend aß ich den gänzlich aus der Form geratenen Käse, der mir so gute Dienste geleistet hatte. Ohne ihn... Wäre ich in Tuchfühlung vielleicht hinten geblieben, denn niemand wäre mir ausgewichen oder hätte mich vorgelassen. Erst um 8 Uhr abends, nach zwei Gehstunden, kam ich wieder zu Hause in meiner Wohnung im Marsfeld an. Die Kehlheimer Liedertafel als Vertreter der Liedertafel wurde ich mit einem anderen Kollegen zu einer Veranstaltung nach Abensberg gesandt, wo ich unter Beifall eine meiner gelungenen, ulkigen Ansprachen hielt, in vorgerückter Stunde und heiterer Stimmung mich im Redefluss störende, da Damen mit leeren Bierflaschen zur Ruhe verwies. Und dann, während mein Kollege sich seelenruhig nach Schluss der Feierlichkeit einfach auf die Mauerbank zum Schlafe legte, lief ich auf dem Bahnkörper, um nicht irre zu gehen, bei heftigem Schneegestöber nach Kelheim zurück. Von Bahnwärtern und ihren Hunden wurde ich verfolgt und kam gerade noch recht zum Engelamt, halb taub mit von Schnee und Eis vollgestopften Ohren. Eines Nachts kamen vier Kollegen der Nachbarschaft von der Landschenke her an mein stets offenes Fenster und warfen Schneebälle hinein bis an mein Bett. Augenblicklich erhob ich mich, lief barfuß und im Hemde auf die Straße und trieb die Übeltäter treffsicher vor mir her. Als sie mich aber weit genug oben auf dem Stadtplatz hatten, machten sie kehrt und bewarfen mich von allen Seiten so mit Schnee, dass ich mit meinem durchnäßten Hemd eiligst wieder meinem Lager zustrebte. In Waldorf bei Kehlheim lebte Lehrer S., vor dessen Haustür Bierfässer herumlagen, wie vor einem Wirtshaus. Bei seinen Besuchen benachbarter Kollegen in Neukehlheim kam er stets mit dem Bierwechsel angerückt, zwecks sofortiger Anzapfung. Sein Vater, den ich noch kennenlernte, war Mitkämpfer bei der Erstürmung der Düppeler Schanzen 1864. Die Tochter des Lebzelters In der Liedertafel in Kelheim war ich infolge meiner musikalischen Verwendungsmöglichkeit ein sehr aktives und zugleich sesshaftes Mitglied. Vor 12 Uhr Mitternacht wurden die Sitzungen nie beendet. Und dann ging es mit einigen anderen ausdauernden Liedertaflern in süße Löchel, einer Wachszieherei mit Ausschank von Weißbier, verbunden auch mit einer Konditorei. Dort saß oft noch in einer Ecke ein alter, pensionierter Förster mit einer gröhlenden, mehr grunzenden Stimme, der es nicht für notwendig oder schicklich fand, zur rechten Zeit auszutreten, sondern manchmal, einen Regenschirm zwischen den Beinen, ein rinnendes Bächlein durch das Gastzimmer bis zur gegenüberliegenden Tür sandte. Man war daran gewöhnt und niemand nahm Anstoß. »Die Tochter des Lebzelters war in mich verliebt«, und warf mir nicht selten in mein offenes Fensterparterre Orangen, Feigen, Datteln und andere Delikatessen da ich aber keine Miene machte ihre Zuneigung zu erwidern vielmehr einen scheinbaren notariellen Heiratsvertrag mit einer Bauerstochter aus Peinten mit der ich auf Bällen etliche Male tanzte zur Vorlesung brachte rauschte nachts ein Eimer voll Wasser in mein Zimmer mit einigen Zeilen über meine gemeine Undankbarkeit für gespendete Leckerbissen Sie kam bald darauf, vermutlich voller Grimm und Zorn über meine ihr zugefügte Unbill, von ihrem Firmpaten in gesegnete Umstände, worauf im Kehlheimer Altmühlboten eine Erklärung ihres Vaters erschien Wer nicht sagt, dass meine Tochter Maria die Wassersucht hat, wird ohne Ansehen der Person gerichtlich gefordert. Als Hochzeiter. In Kehlheim lernte ich meine Frau kennen, eine Lehrerstochter aus Tennisberg, Landkreis von Strauß, die bei ihrer Großmutter und Tante wohnte und mähen und Schneidern lernte. Ihr Vater, Hauptlehrer Zimmermann, schickte ihre Habseligkeiten in einem großen Holzkoffer nach Kehlheim und schrieb mit deutlicher großer Schrift darauf »An die Jungfrau Maria Zimmermann in Kehlheim«. Damit mit bestem Wissen und Gewissen die Unversehrtheit seiner Tochter in aller Öffentlichkeit bekundend. Die Zimmermanns hatten 200 Jahre hindurch den Lehrberuf inne. Allein in Wiesent bei Wörth an der Donau waren sie 166 Jahre ohne Unterbrechung als Lehrer und Chorregenten tätig. Die Mutter meiner Frau, Elisabeth Zimmermann, geborene Grötsch, die siebzehn Kinder zur Welt gebracht hatte, von denen sieben starben, war sehr streng und ungemein sparsam. Bei meinem ersten Besuch in Tennisberg bekam ich nach der Ankunft die Braut nicht zu Gesicht. Sie war auf dem Felde zur Ernte. Die Schwiegermutter, so ärmlich gekleidet, dass ich sie für die Magd hielt, betrachtete mich als Eindringling, der ihr die älteste Tochter als schwer entbehrliche Arbeitskraft entziehen wollte. Ein öfteres Besuch meiner Braut bei Tante und Großmutter in Kehlheim wurde nicht gestattet. Maria wurde nach der Verlobung sogleich wieder heimgerufen. Der Schwiegervater nahm mich am oben erwähnten ersten Besuchstag mit ins Gasthaus, und als wir wieder heimkamen, pflegte die Braut schon der Nachtruhe, so daß ich sie wieder nicht begrüßen konnte. Bedauerlich genug nach der langen Reise von früh sechs Uhr bis nachmittags vier Uhr. Andern Tags wurde Marie wieder zur Feldarbeit bestimmt. Ich legte fünf Mark auf den Tisch und sagte zur zukünftigen Schwiegermutter. »Bestellen Sie damit eine Aushilfe für Marie.« Sie lehnte ab, und die Tochter blieb wieder abwesend bis Mittag. Auch der Pfarrer, geistig, zeitweilig nicht ganz normal, aus der Irrenanstalt nur als notdürftig geheilt entlassen, machte Schwierigkeiten und duldete nicht, dass der Hochzeiter im gleichen Hause mit der Braut übernachte. Ich musste zu den Großeltern hinüber. Da wollte ich am liebsten abreisen. Marie beruhigte mich wieder. Während der nächsten Sommerferien blieb ich fern, so daß die Schwiegermutter in Spät drohte, Jetzt lässt er dich sitzen. Der Pfarrer trug kein Bedenken, in seiner Zerstreutheit mit zwei Hüten auf dem Kopf auszugehen und erzählte im Gasthaus, daß ihm ein Messgewand abhanden gekommen sei und daß niemand zu den Paramenten gelangen könne als der Lehrer. Mein künftiger Schwiegervater jedoch, welcher zugleich Mesner war, erinnerte den vergesslichen Pfarrer an den Verkauf des vermeintlich gestohlenen Messgewandes. Für einen Festtagsnachmittag verkündete der Geistliche eine Litanei. Auf dem Kirchenchor waren die Musikalien für eine gesungene Litanei aufgelegt. Er aber stimmte die Vesper an. Nun rief mein Schwiegervater in Spee, Organist und Kantor vom Chor hinunter, eine Litanei ist angesagt. Darauf wurde der Lehrer wegen sträflicher Störung des Gottesdienstes zur Untersuchung gezogen, aber durch die Einstellung des Verfahrens seitens des Ordinariats wegen verminderter Zurechnungsfähigkeit des Seelsorgers entlastet. Das Wanderquartett In Kehlheim hatte ich liebe Kollegen, mit denen ich wöchentlich zwei Stunden Streichquartette spielte. Es waren Oberlehrer Adalbert Holzapfel, Schuldrat Max Mornheim und Oberlehrer Josef Limmer. Anschließend fanden sich abends auch die Lehrer der Umgebung zu einem gemütlichen Lehrerabend mit Vorlesungen, einem Fass Bier und Brotverkauf ein. Als Hochzeitsgeschenk erfreuten sie mich mit zwei Bänden der Sonaten von Ludwig van Beethoven in Prachtausgabe, mit einem schönen Bilde auf der ersten Seite, gemalt von Georg Rieger, Lehrer an der Waldbauschule, die Seele aller Unternehmungen, mit seinem Wissen und Können ein lebendes Lexikon, in seinen Ruhestandsjahren der Stadtchronist von Kelheim. Sie besuchten mich in Weißenberg, Bezirk Bogen, meinem definitiven Anfangsposten, und von da aus machten wir eine Fußwanderung über den Hirschenstein, über Regen zum Arber, Rachel, Lusen, Dreisesselberg, Blöckenstein, über Fürstenhut nach Kuschwarda und zur großen Glasfabrik Eleonorenheim, wo wir uns überall mit einem Gesangsdoppelquartett einführten. Hans von K., der Besitzer der Fabrik, beehrte uns mit seiner Anwesenheit und zeigte uns vertraulich die Herstellung seiner kunstvollen Glaserzeugnisse. Wir durchwanderten auch den Kubani, einen Urwald des Fürsten von Schwarzenberg marschierten zu acht, voran Lehrer E. aus Kelheim-Winzer mit einem langen Gebirgstock, daran eine Badehose als Winzerfähnlein und erregten mit unseren weithin schallenden, vierstimmigen Liedern überall Aufsehen und Wohlgefallen. In Kelheim wurde ein Streichquartett bekannter Musiker aus Böhmen angesetzt. Die Eintrittskarten waren bereits vorverkauft, als plötzlich ein Mitglied der Gesellschaft erkrankte. Ohne jede Probe musste ich für diesen Musiker als Bratschist einspringen. Das Konzert nahm einen guten Verlauf und die Künstler konnten ihr Honorar ungeschmälert behalten. Mit tiefem Herzeleid nahm ich Abschied von meinen Kollegen in Kehlheim, getröstet durch die Freude der bevorstehenden Vereinigung mit meiner innigst geliebten schönen Braut. Dicke Luft in Weißenberg Am 28. Mai 1895 wurde ich, nun Lehrer in Weißenberg, mit Maria Zimmermann in der zuständigen Pfarrkirche zu Schwarzach, Bezirk Bogen, von Pfarrer Sebastian H. getraut. In Lahm, seinem späteren Pfarrsitz, musste wegen seines Leibesumfangs die Küchentür ausgebrochen und der Türstock erweitert werden. Er konnte auch nicht durch die engen Türen der damaligen vielteiligen Eisenbahnwaggons und wurde im Gepäckwagen befördert. Die Gemeinde Albertsried hatte zwei Schulhäuser. In Weißenberg, näher bei Schwarzach und hinter Degenberg, am Fuß des Hirschenstein, gewöhnlich nur mit Hinten benannt. Weil nun der Lehrer von letzterem Schulorte uns gern besuchte, wurde dessen Frau auf meine Frau eifersüchtig und schrieb ihr, sie solle ihren Mann nicht immer so lange aufhalten, dass er erst zu später Nachtstunde nach Hause komme. Er kehrte nämlich im Wirtshaus zu Hinterdegenberg auf seinem Heimwege hier und da noch ein, was seine Frau nicht wusste. Am Schlusse unterschrieb sie, es grüßt sie Frau Lehrer von hinten. In sieben Schuljahren hatte ich anfangs 102 Schüler und im überfüllten Schulsaal herrschte eine Luft, die so dick war, dass der Mörtel von der Wand fiel und die Uhr stehen blieb. Es war, als wären schon alle aus der Hose. Erst nach mir wurde ein Hilfslehrer angestellt, für den schon ein zweites Lehrerzimmer vorhanden war. Mit meinen hundert Schülern übte ich die deutschen Messgesänge ein und erregte durch den Massengesang in den wöchentlich zwei Messen allgemeines Aufsehen. Der eiserne Jackel Im mit Geistlichen ersuchte mich Pfarrer Jakob E. der Pfarrei March für sein Dorf Ansichtskarten zu zeichnen. Um diese Zeit kamen Ansichtskarten in Postkartenform auf und ich hatte mehrere Orte der Umgebung von Weißenberg gezeichnet und davon in München solche Karten in Steindruck mehrfarbig anfertigen lassen, auch für March. Pfarrer Jakob E. wurde von seinen geistlichen Mitbrüdern Eiserner Jackel genannt. Er hatte nämlich im Feldzug 1870-71 mit Kameraden unter viel Geschrei eine französische Batterie im Sturm überfallen, die Besatzung vertrieben und so die Geschütze erobert, wofür er das eiserne Kreuz erhielt. Im Gasthause trank er, von großer, kräftiger Figur und unverwüstlicher Gesundheit, gewöhnlich 32 Glas Bier, die er durch Aufknöpfen der 32 Knöpfe seines langen Talars abzählte. In Eich, seiner späteren Pfarrei, ließ er auf dem Sterbebette durch den Notar von Phyllis Biburg sein Testament anfertigen, wozu als Zeugen der dortige Kooperator und der Lehrer M. anwesend waren. Ersterer machte sich darüber Notizen und ließ sie unversehens liegen. Bald darauf kam die Köchin und Haushälterin aus dem Krankenzimmer mit den erbosten Worten „Dies ist ausgeschammt! Dem Baumer vermacht er 3000 Mark, mir nur 2000!« und die Jungfernschaft hat er mir auch noch genommen. Nach drei Wochen ließ er das Testament zugunsten der Köchin ändern.